0: Ich habe dann irgendwie fest vor, mich komplett gehen zu lassen, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt sowieso nicht zu einem schnellen Ende kommen. Und sollten wir jetzt nicht die Gelegenheit nutzen, in unsere plötzlichen Privatsphäre dann sozusagen unsere alle Gelüste und Versuchungen einfach zu befriedigen, oder? Hinter der Geschichte,
1: der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Lars Weisbrot. Ich bin Redakteur bei der ZEIT und begrüße Sie in unserem Feuilleton-Spezial-Podcast. Folge Nummer 3 ist das jetzt schon. Ich bin nicht alleine hier, zumindest virtuell mit mir an meiner Seite ist meine Kollegin Nina Power. Nina, bist du da?
2: Ja, hier bin ich. Hallo Lars.
1: Sehr gut, hallo Nina. Wir haben uns für unsere kleine Reihe hier vorgenommen, über die kulturelle Aufholjagd zu sprechen. Über Bücher, Filme. Serien, Platten, alles, was wir jetzt aufholen aus dem Kanon der Kultur, Hochkultur, Popkultur. Die Zeiten sind ja so, dass wir mehr zu Hause sitzen und vielleicht mal Zeit haben, das ein oder andere aufzuholen. Dem widmen wir uns hier. Wir haben hier schon mit einem Kollegen gesprochen, der gerade alle Marvel-Superhelden-Filme sich anschaut oder mit einem anderen Kollegen, der die Drogenromane der Beat-Literatur liest. Und Nina... Heute haben wir aber einen Gast da, der gar nicht ein Kollege von uns ist, sondern von außen zu uns kommt, mit dem wir über das Aufholen sprechen. Ist das richtig?
2: Ja, wir sind wahnsinnig froh, dass sie heute hier ist. Ich verehre sie schon seit Jahren. Deborah Feldmann ist heute bei uns. Deborah Feldmann ist 33 Jahre alt, mehrfache Bestseller-Autorin. Und ich für meinen Teil habe ihre Romane wirklich verschlungen vor einigen Jahren. Ich erinnere mich genau daran, das war die Sorte von Buch, nach der man dann, ein paar Abende lang nur noch da sitzt und nicht mehr weiß, was man tun soll, weil man sich so an den Sound und an die Protagonisten gewöhnt hat, dass sie einen so vereinnahmt haben, dass man gar nicht mehr weiß, was man danach äh, machen soll und ob man sich je auf was Neues einlassen kann. Zum Glück gibt es jetzt eine Verfilmung dieser Bücher auf Netflix als Miniserie zu sehen. Unorthodox heißt sie, wie Deborah Feldmanns Debüt. Unfassbar viele Leute haben diese Serie schon geguckt oder sind dabei, also circa jeder, mit dem ich spreche. Was mich nicht wundert... Der Erfolg ihrer Bücher wiederholt sich da gerade. Sie beschreibt darin und auch die Serie beschreibt Deborah Feldmanns eigene Geschichte und zwar die ihrer Befreiung aus der ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in Williamsburg in New York, in die sie hineingeboren wurde. Am Ende führt sie ihre Flucht nach Berlin, der Stadt, in der sie heute noch lebt und aus der sie uns auch zugeschaltet ist.
0: Deborah, hörst du uns? Ja, da bin ich. Hi.
1: Hallo, Deborah. Bevor wir zu unserem Thema kommen, der kulturellen Aufholjagd, vielleicht vorweg die wichtige Frage. Wie geht es dir? Wie erlebst du diese, diese verrückte Zeit gerade?
0: Also mir persönlich geht's gut. Mein Alltag hat sich nicht allzu sehr verändert, wie ich glaube für viele Schriftsteller der Fall ist. ja, Also man ändert dann nicht so viel. Man sieht vielleicht weniger Menschen und damit muss man dann auch umgehen können. Aber ich hatte so oft in meinem Leben das erlebt, so eingesperrt zu sein oder abgeschottet, dass es mir nicht neu ist und ich kann dann auf alte Ressourcen wieder greifen. Aber dass man das jetzt Aufholjagd nennt, das ist, kommt mir fast ein bisschen lustig vor, weil mein ganzes Leben ist eigentlich ein Aufholjagd. Und vielleicht habe ich sogar gerade jetzt eben Pause mit diesem Aufholjagd gemacht. Ja, Deborah, das passt ziemlich zu dem Eindruck, den ich hatte, als ich deine Bücher gelesen habe und äh, die
2: Serie jetzt auch geguckt habe. Und zwar den Eindruck, dass das Thema Aufholen tatsächlich schon immer ein sehr prägendes für dich war. Denn dort, wo du groß geworden bist, im Haus deiner Großmutter, inmitten der extrem strengen Glaubensgemeinschaft, in der ja alles von Kleidung bis zum Essen durch super, super strikte Regeln und Verbote durchorganisiert war, Gab es ja auch nur religiöse Literatur zu lesen, also Englisch als Sprache wurde verpönt und ich erinnere mich sehr gut daran, wie du schilderst, dass du heimlich Bücher liest, dass du heimlich in Bibliotheken gehst und auch in der Netflix-Serie ist das ja jetzt so, man sieht die Protagonistin und erlebt mit ihr mit, wie sie alles aufholt, Jeans anziehen, Croissant essen, Lippenstift benutzen, baden gehen, aber vor allem auch Kultur konsumieren, Musik Lesen, Schreiben, was man möchte. Ist das so, dass dieses Aufholen, du sagst gerade, du hast jetzt eigentlich eine Pause davon. Wie meinst du das? Und
0: Es gibt diesen Moment in der Serie, wo Esti, die Hauptfigur, vor ihren neuen Freunden und Freundinnen ein Stück auf dem Klavier spielt. Und dann sagt ihr eine andere Figur mit dem Namen Jael, eine Israelin, aber ähm, die säkular aufgewachsen ist, dass äh, so es tut ihr leid und die hat äh, jedenfalls ein Ohr für Musik und so weiter, aber es kommt ja niemanden aus Brooklyn nach ein paar Klavierunterrichtsstunden und kann dann Philharmonie spielen. Und die sagt ihr das, I'm sorry, but you'll never catch up. Tut mir leid, du wirst nie aufholen. Stimmt, ja. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Moment in der Serie und wenn ich danach mit ganz vielen anderen Aussteigern darüber sprach, haben wir uns alle dies gegenseitig bestätigen können, dass uns das gesagt wurde und vor allem von anderen Juden, die sich mit unserer Vergangenheit auch auskannten, die uns gesagt haben, es ist zu spät, das holst du nie nach. Und am Anfang habe ich sehr viel Druck gespürt, ich kam auf die Uni. Und mir würde dann sofort erklärt, was alles so fehlt, was ich alles nicht wusste. Mir fehlte ein gewisse, gewisses kulturelle Wissen über Filme, über Musik, Popkultur, vor allem die Geschichte der Popkultur. Und was mir da auch vermittelt wurde, ist, wenn ich das alles nicht kenne, ist, ist nicht das Schlimmste daran, dass ich das verpassen würde, sondern das Schlimmste daran, dass mir soziales Kapital fehlen würde. Ich würde mich also sozusagen sozial nicht weiterbringen können, ohne das alles zu wissen, weil ich würde dann sagen, mir würde dieses Kapital fehlen und ich würde sozusagen auf dem Markt als wertlos gelten. Niemand würde mit mir befreundet sein wollen. Niemand würde mit mir auf ein Date gehen wollen. Das ist, das ist sehr interessant, weil da wird vermittelt, die Kultur an sich ist nicht das Wichtigste, sondern das Wissen von der Kultur vermittelt eine Art soziales Wert und dadurch kann man seine Stelle im Leben sichern. Dann habe ich am Anfang sehr viel Druck gespürt, nachzuholen. Und irgendwann habe ich gemerkt, das wird nicht gehen, auch wenn ich sehr, sehr daran arbeite und mich bemühe. Und ich glaube, mit den Jahren habe ich dann bewusst gewisse Kulturbereiche einfach fallen lassen. Also ich habe gedacht, okay, da hole ich sowieso nicht nach und da entsteht auch kein großes Interesse bei mir. Ich lasse es liegen, ist nicht so schlimm, wenn ich zum Beispiel die Musik der 90er, die jetzt irgendwie nicht kenne. Ja? Also, du, hast viel ir verpasst. du hast viel verpasst. Genau, ich habe viel verpasst, aber irgendwann habe ich ge aber gemerkt, ich muss tatsächlich gewisse Bereiche fallen lassen. Und ich habe angefangen, mich dann auf sehr spezifische Bereiche zu konzentrieren. Ich bin sehr orthodidaktisch, also ich versuche selber natürlich immer ein bisschen da, ein bisschen da, damit ich mindestens oberflächlich weiß, wovon die Leute reden. Aber irgendwann, als ich dann älter wurde und gemerkt habe, es ist tatsächlich sowieso ein Lost Cause, es, es haut sowieso nicht hin, da habe ich irgendwann auf das ganze Aufholen komplett verzichtet.
2: Das klingt nach einer super Befreiung. Ich meine, darüber haben wir auch hier schon mal geredet, dass eigentlich die Befreiung von dem Druck, es gibt ja immer das, was man sich verdonnert, aufholen zu wollen und das, was man dann tatsächlich macht. Also wenn man da die Freiheit hat, gleich zu sagen, okay, ich muss das nicht wissen oder ich möchte das gerade gar nicht aufholen. Das scheint mir, dass du da tatsächlich wiederum anderen Leuten voraus bist. Ähm, vielleicht können wir ja jetzt darüber reden, wir hatten ja gestern mit Lars zusammen so einen kleinen Mini-WhatsApp-Chat zur Vorbereitung für heute. Da hast du geschrieben, dass du insbesondere ein klassisches Musikstück im Moment sehr gerne hörst. Ein heftiges Stück, wie du uns gestern geschrieben hast. Was ist das für ein Stück und warum ist das
0: so heftig? Ja, ich muss vorerst warnen, dass wenn ich über klassische Musik rede, kann ich nicht sozusagen mit den richtigen Begriffen jetzt kommen. Es ist nicht so, dass ich eine Ausbildung habe. Ich kann ja nicht darüber reden, wie andere Leute darüber reden, die halt auf eine westliche Art ausgebildet sind. Ich kann nur sagen, was meine persönliche Beziehung zu dieser Musik ist, als totale sozusagen Laie. Und das Ding ist, als ich in Manhattan gelebt habe, vor, das war da 2010, 2011, ja, also quasi fast zehn Jahren, da habe ich in einer Wohnung gelebt, die ich dann irgendwie sehr, sehr billig bekommen konnte. Was heißt billig? 2000 Dollar per Monat war die Miete, was damals sehr, sehr billig war in New York. Und der Grund, warum ich diese Wohnung billig bekommen konnte, war, das gehörte eine lutheranische Kirche. Es war so hinter der Kirche so und schaute dann zu diesem Hof der Kirche. Und das bedeutete, dass im Frühling und so an den schönen Tagen war dann das Fenster zur Bade und Küche offen. Da konnte man oft hören, wie dieser Chor in der Kirche geübt hat. Und das man also ganz oft so entrückte Stimmen in den Hof rein und bei mir ins Bad und in die Küche. So fast, ja, engelhafte Stimmen, kann man sagen, weil das ist schon so eine kirchliche Musik. Und in diese Zeit ist für mich in meiner Erinnerung von dieser Musik geprägt. Und ich habe mich angefangen, für religiöse Musik zu interessieren oder mit dem klassischen Musik zu beschäftigen, die von religiösen Einflüssen sehr geprägt ist. Vor allem, weil religiöse Musik hatte was in sich, was auch die Musik, mit der ich aufwuchs, in sich hatte, nämlich, dass es versucht, irgendwie über, über den Text hinauszugehen, um sozusagen auf eine tiefere Ebene zu sprechen. Ich beschreibe in meinem Buch zum Beispiel, dass die Lieder meiner Kindheit oft keine Worte hatten, nur Geräusche. Nur so laute. Und das habe ich dann oft bei der religiösen Musik auch im Christentum so erlebt, dass oft kann man den Text gar nicht so raushören, aber es spricht einen trotzdem an. Und irgendwann habe ich diesen Komponist aus Polen entdeckt, Heinrich Gorecki der so also Musik komponiert hat, die eine sehr interessante Mischung von dem Altertönlichen und dem Modernen ist. Und sein berühmtestes Stück heißt auf Englisch »Symphony of Sorrowful Songs«, also »Symphony der traurigen Lieder«. Es ist dreiteilig und sehr, sehr lange. Und es ist extrem heftig. Also, Goretzkis Arbeit ist eigentlich schwierig zu hören. Es ist auch deshalb kontrovers, weil es in sich sehr viel Atonalität und Diskordanz trägt.
1: Ja, aber ich habe gestern tatsächlich, nachdem du das erzählt hast, mir das mal angehört bei YouTube. Ich bin auch kompletter Laie, aber ich würde sagen, es ist, fand es jetzt nicht so schwierig zu hören. Ich war total begeistert von dem Hinweis und habe mir das gerne angehört tatsächlich. Also
0: Okay, das freut mich wirklich sehr. Das freut mich. Es geht eine Stunde, ne? Quasi, ja, so also ich glaube eine knappe 50 Minuten oder so was und es gibt immer wieder so zwischendrin ganz viel singen und es ändert sich auch, es nimmt auch sehr viele Eigenschaften an und es für mich ist dieses Stück ein Stück über die Tragik der europäischen Geschichte der letzten 150 Jahren. Also für mich ist es ein Stück über Europa und spricht zur Seelen Europas und gerade in der Zeit, wo ich das Gefühl habe, ich lerne erst was es ist, tatsächlich Europäerin zu sein, weil ich Europäerin in einer Krisenzeit bin, fühle ich mich diesem Stück irgendwie sehr gebunden. Und tatsächlich ist es auch deshalb so berühmt geworden, glaube ich, weil von all seinen Stücken ist es tatsächlich das leichteste zu hören. Es gibt viel Schwierigeres da. Ich kann, wir können später über Miserere reden, das ist ja unfassbar. Aber durch dieses Stück bin ich dann in eine Phase gerade reingekommen, wo ich mir dann Zeit nehme, klassische Musik zu hören, ohne dabei was zu tun. Weil ich bin meist so ich bin meist so jemand, dass die Musik immer im Hintergrund läuft. Musik ist Soundtrack unseres Lebens sozusagen. Es ist nur da, während wir andere Sachen unternehmen. Deshalb erinnert uns Musik an gewissen Zeiten, an gewissen Momenten, weil wir uns immer daran erinnern, was haben wir gemacht, als wir dieses Stück hörten? Was haben wir gemacht, als dieses Lied gerade populär war? Aber Musik einfach mit geschlossenen Augen zu hören, ohne dabei was zu tun, ohne dabei was zu denken und nur in der Musik zu leben – Dafür haben wir kaum die Zeit oder, glaube ich, Willen. Und ist das was, was
2: du angefangen hast, vielleicht als letzte Frage dazu, weil das klingt ja fast wie so eine körperliche Meditation oder eine körperliche Tätigkeit tatsächlich. Ist das was, was du jetzt angefangen hast in dieser Ausnahmesituation
0: oder hast du das auch vorher schon so intensiv erlebt? Ich habe vorher sehr gerne klassische Musik gehört, viel mehr klassische Musik als alle andere Musik. Ich kenne mich eigentlich auch bei Musik wirklich nicht gut aus und muss mich immer dann sozusagen belehren lassen von anderen. Klassische Musik war etwas, was bei mir immer zur Beruhigung lief, während ich gekocht habe, manchmal sogar während ich gearbeitet habe und so. Aber ich habe noch nie vorher, ich bin nie auf die Idee gekommen, vorher mich in einem Park alleine hinzulegen, mit Kopf vor Ohr, die Augen zuzuschließen und eine Stunde lang da zu liegen und Musik zu hören und <lacht> wirklich diese, dieses Stück dann wirklich körperlich erleben. Das mache ich jetzt zum ersten Mal. Das würde ich allen empfehlen, weil ich merke auch zurzeit, dass ich sehr wenig Konzentrationsfähigkeit habe. Ich komme zum Beispiel beim Schreiben gerade nicht so gut voran. Ich komme auch beim Lesen längere Stücke nicht gut voran. Ich kann immer nur so kleine Stücke ab und zu mal lesen. Aber bei der Musik habe ich das Gefühl, zum ersten Mal diese Fähigkeit erworben zu haben, was wahrscheinlich viele Leute haben, die in die Philharmonie überhaupt gehen. Ich bin ja auch, ich bin ja noch ab und zu mal in der Philharmonie gewesen, aber immer habe ich gestaunt, dass die Leute fähig sind, so vier, fünf Stunden lang zu sitzen und nur diese Musik zu hören. Ich war immer zu nervös irgendwie, zu zu viele Gedanken im Kopf. Und jetzt habe ich diese Fähigkeit erworben durch diese Zeit. Und ich glaube, wenn alles wieder normal ist, falls alles wieder normal wird, werde ich dann mit dieser neuen Fähigkeit tatsächlich in die Philharmonie gehen und ich werde dann eine von diesen Menschen sein, die dann vier Stunden sitzen können.
2: Das klingt großartig. Wir werden das auch auf jeden Fall unter dem Podcast verlinken, dass alle das nachholen, aufholen und hören können. Du hast noch einen anderen, also etwas ganz anderes, wo man die Augen bei aufhaben muss, uns gesagt, was du gerade aufholst oder was du gerade liest und zwar den Roman Die Wand von Marleen Haushofer. Das fand ich sehr interessant. Ich habe das Buch vor Jahren mal gelesen. Es geht da um eine Frau, die auf einem Berg in ihrem Sommerhaus sitzt und plötzlich durch eine unsichtbare Wand von der Welt abgeschnitten wird. Ich fand das damals extrem gut beschrieben, aber vor allem auch wieder so körperlich zäh, das zu lesen was sicher gewollt ist und eine Leistung, wenn man sich Jahre später noch daran erinnert, an dieses Gefühl, eingesperrt zu sein. Jetzt ein bisschen polemisch gefragt, was ist für dich das Attraktive daran, in einer so zähen Situation, wo man sich eingesperrt fühlt, so wie jetzt noch einen Roman zu lesen, der auch so zäh und eingesperrt
0: ist? Oh, ich muss das Ganze jetzt komplett umdeuten, weil ich hab das, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich hatte gedacht, das wäre komplett naheliegend, dass man jetzt so einen Roman liest, gerade in so einer Zeit. Ich lese auch ähnliche Romane, also zumindest ähnliche Geschichten, die sich mit solchen Themen beschäftigen. Für mich ist die Wand aber nicht zäh oder es erzählt für mich nicht die Geschichte des Eingesperrtseins, weil die Wand kann ja von so vielen Perspektiven behandelt werden. Man kann es auch als ein Roman über die große Freiheit lesen. Wenn ich über Malen Haushofer lese, so die Geschichte ihres Lebens und was sie mit ihrem Roman vielleicht vermitteln wollte, dann denke ich eher, es geht in ihrer Arbeit darum, dass der Mensch eigentlich immer alleine ist. Ja, Der Mensch ist eigentlich immer von anderen Menschen abgeschottet. Nur wir leben mit der Illusion, dass wir das nicht sind. Und wenn es etwas ist über diese Zeit, so diese Zeiten, was es uns lehrt und was es uns zeigt, sind das vielleicht diese große Wahrheiten. Und für manche sind diese große Wahrheiten unangenehm. Aber für manche sind die eigentlich bestätigend und, und sogar befreiend, erleichternd, Beruhigend wieder, ja. Genau. Und für mich ist das ein Roman, das ist eher für mich eine Fantasie. Ich habe immer die Wand gelesen. Das ist nicht das erste Mal, dass ich es lese. Ich lese es jetzt wieder auf Deutsch. Interessant, ja. Ich habe es vorher auf Englisch gelesen. Aber für mich ist das Buch ein Buch voller Fantasie, voller träume und das ist eigentlich so, dass ich im Hinterkopf immer die Wand habe, wenn es in meinem Leben mir zu viel wird oder es mir schlecht geht, dann denke ich, oh, wenn ich nicht nur diese Figur wäre, die in der Wand sozusagen lebt. Also eigentlich ist es für mich ein Roman, der der Seele ein bisschen Nahrung bietet. Also ich finde es eigentlich Stimmt, schön. Stimmt, jetzt wo du sagst, es geht ja auch um diese Natur
2: die ganze Zeit. Es gab auch Freiheitliche Momente darin.
0: Ja, und dass der Mensch reicht sich viel mehr aus, als er denkt und dass alles, was wir denken, wir brauchen, brauchen wir eigentlich nicht und dass Beziehungen halt nicht so sind, wie wir sie einschätzen und dass manchmal die Wahrheit ein großes Geschenk sein kann.
1: Das klingt tatsächlich nach einem richtigen Buch für diesen Moment. Du hast uns aber gestern, als wir kurz geschrieben haben, auch ein paar Fotos geschickt, sozusagen von deinen Bücherstapeln ähm, äh, auf deinen Tischen, die man so zu Hause liegen hat mit Büchern, die noch drankommen sollen, die man da schon mal vorrätig gehalten hat. Das war nicht total schön, die mir anzugucken und zu schauen, was da noch für Bücher liegen. Du hast waren sehr viele Fachbücher übers Judentum dabei, also da arbeitest du weiter an dem Thema und liest dich weiter noch ein.
0: Ja, genau. Es geht vor allem um Bücher über Chassidismus, also über diese mystische Strömung innerhalb des Judentums, die sozusagen in dem 18. Jahrhundert entstanden ist. Und also es stimmt, es gibt bei mir zurzeit im Haus schon seit einem Jahr eigentlich so ganz viele Bücherstapeln, die überall recht chaotisch rumliegen, weil ich arbeite seit fast zwei Jahren an einem Roman, und in dem Roman beschäftige ich mich mit sozusagen meinem Hintergrund, aber nicht auf der Art und Weise, wie ich mich im, in unorthodox beschäftigt habe. So also, Das heißt, es hat nicht direkt mit meiner eigenen Lebensgeschichte zu tun, aber es hat auf jeden Fall mit der Welt zu tun, aus der ich komme. Und äh, was ich sehr interessant fand, als ich anfing, darüber zu schreiben, ist, meine eigene Welt, die ich immer sozusagen von innen angeschaut habe, nochmal von außen anzuschauen, und zwar die Perspektiven von Forschern ein bisschen so zu übernehmen, um zu vergleichen, wie sieht der Blick von außen aus und wie weicht das von dem Blick von innen ab? weil ich finde, es ist wichtig, gerade wenn man von dieser Innenperspektive schreibt, immer sozusagen die großen Zusammenhänge zu wissen, weil manchmal ist es schon so, dass die Forschung etwas richtiger einschätzt als sozusagen diese Welt selbst und manchmal ist es aber tatsächlich so, dass die Forschung das falsch eingeschätzt hat. Die Forschung stellt es falsch dar, aber das zu wissen ist sehr wichtig. Wann hat die Forschung recht und wann nicht? Und deshalb habe ich mich so unternommen, ganz viel darüber zu lesen und vor allem ist es sehr interessant, es gibt zum Beispiel einen Forscher aus der Stanford University, der sich mit verschiedenen Figuren der Mystik auseinandersetzt und er hat es sehr gut geschafft, die Perspektiven der Wissenschaft mit der Perspektiven innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft zu vergleichen und manchmal gibt er sogar die Perspektiven aus der Glaubensgemeinschaft recht, das heißt, er als Forscher ist fähig einzusehen, wo die Forschung dann auch irrt und das hat für mich eine sehr spannende Welt geöffnet, weil es mir beide Perspektiven ermöglicht, ja.
1: Das ist total interessant dieser Abgleich zwischen Forschung und Leben. Dann habe ich aber auf den Fotos auch noch was ganz anderes gesehen. Bei dir liegt ein Buch über französische Cocktails. Ist das auch was, was French du gerade nach French Drinking? Ist Drin das drinking was, French. was du gerade nachholst?
0: French, sorry. Holst du das ja, gerade nach? Ja, ich war nie ein Trinker, habe es nie wirklich geschafft so mehr zu tun, als manchmal Wein zu trinken, wenn andere Leute um mich herum Wein getrunken haben, aber ich war nie so wirklich ein Drinker und ähm, es gibt so einen, einen Amerikaner, der lange in Paris lebt, der auch viele Kochbücher über das französische Kochen geschrieben hat, die ich habe, der neulich ein Buch herausgab, über die Art und Weise, wie Franzosen trinken, so über die Kunst des Trinkens, vor dem Essen, während äh, des Essens, nach dem Essen und so weiter. Das Buch ist unterhaltsam, aber vor allem ist es toll, dass der selber auf Facebook live immer dann auch in seiner Küche steht und zeigt uns, wie diese Cocktails gemacht werden und spricht dann auch über seine Erlebnisse bezüglich dieses Cocktails und so wie er dazu gekommen ist, das erste Mal dieses Cocktail zu trinken und was, was für Erinnerungen mit diesem Cocktail verbunden sind. Und er macht es sehr unterhaltsam. Und ich habe mich also vorgenommen, in der Zeit mich mit einer richtigen Bar auszustatten. Ich habe jetzt eine richtige Bar mit allem drum und dran, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und ich mache mir jeden Abend so einen neuen Cocktail. Das ist so jetzt meine neue Tradition. Hast du auch so einen Shaker? Ich habe einen Shaker, ich habe einen Madler, ich habe alles, was man sich vorstellen kann, wirklich. Und jeden Art von. Was
1: bitte ist ein Madler?
0: Ein Madler ist das, was man nutzt, um zum Beispiel, wenn man Kräuter in einen Cocktail macht, zum Beispiel wie, wie bei Mojitos, da muss man sozusagen die Minze und Zucker und Limette und so, das muss man irgendwie so, so zermalmen oder so zerquetschen. Und da gibt es so ein Werkzeug dafür, dass man so damit drückt und vermengt, damit die Geschmäcke sich so lösen von und, und dann sich in dem Getränk verbreiten oder sowas. Ich kann das nicht so gut beschreiben.
2: Großartig. Es schien mir, es gab auch noch ein Buch auf dem Stapel, das ist vielleicht als letztes, das war lustig, weil sowohl du, als auch Lars, als auch ich gesagt haben, wir haben es nicht gelesen, wir wollten es alle mal lesen. Vielleicht kommst du noch dazu, weil zumindest hast du es schon mal. Salt, Fat, Acid und Heat so ein Kochbuch, wo es darum geht, dass man vier verschiedene Geschmacksrichtungen irgendwie immer miteinander kombinieren soll und man muss sie immer dabei haben. Wenn ich dich so höre, bei deinen Aufholprojekten gerade in dieser Zeit, scheint mir das auch so wie so verschiedene Geschmacksrichtungen zu sein. Du, Das eine ist körperlich und intensiv, das andere ist eher wissenschaftlich, nicht kühl, aber so sehr viel für den Kopf. Dass Es gibt Literatur und es gibt halt dann noch diese, diese beschwingte Cocktail-Facebook-Seite. Das scheint mir irgendwie auch interessant zu sein, weil manche machen manisch nur eine Sache, aber dass du so eine Klaviatur hast, auf die du auch vielleicht in verschiedene Stimmungen zurückgreifen kannst. Gibt's da irgendwie eine, machst du dann immer das, was sich gerade am besten anfühlt oder liest du morgens erstmal Essay und abends Cocktail? Gibt's da so eine Struktur? Das ist vielleicht als letzte Frage.
0: Also, ich hätte super gerne eine Struktur, aber ich bin gerade noch sehr chaotisch im Inneren aus verschiedenen Gründen, also die Zeit löst schon ein bisschen Chaos in mir aus und deshalb muss ich dann auch immer wieder entsprechend meiner Stimmung dann gucken, worauf ich greife. Aber auch, wie du das am Anfang angedeutet hast, die Serie ist Ende März erschienen. Seit die Serie erschienen ist, ist mein Leben ein bisschen, so also alles steht Kopf und ähm, ich kriege extrem viel Input und ähm, ich habe sehr viele Anfragen und ich habe eigentlich viel weniger Zeit, als ich erwartet habe, jetzt zu haben. Deshalb bin ich auch zu diesem Kochbuch nicht gekommen. Ich hatte dieses Kochbuch erworben, als die Serie mit ihr auf Netflix erschien. Das habe ich mit meinem Sohn geguckt. Wir fanden es wahnsinnig interessant und wir fanden die auch sehr charismatisch. Und ich habe das erworben und habe immer gedacht, ja, wenn ich mich ehrgeizig fühle, dann vertiefe ich mich drin und fange an mit Rezepten. Aber eigentlich koche ich neulich nur so ganz einfache Sachen, weil ich mich nicht so konzentrieren kann. Aber was ich gerne mache, jetzt ich backe sehr gern, vor allem ich esse mehr und ich esse mehr Zucker. Ich gönne mir auch mehr, ich habe keine Regeln und, und denke so, ja, wir können jetzt alle dick und hässlich werden. Das macht ja sowieso nichts aus. Und, ich <lacht> und die
2: Kinder können auch ganz viel Zucker essen die ganze Zeit, kenne ich auch sehr gut. <lacht>
0: Ja, ich habe dann irgendwie fest vor, mich komplett gehen zu lassen, weil ich das Gefühl habe, das wird jetzt sowieso nicht zu einem schnellen Ende kommen. Und sollten wir jetzt nicht die Gelegenheit nutzen, in unsere plötzlichen Privatsphäre dann sozusagen unsere alle Gelüste und Versuchungen einfach zu befriedigen, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Deborah, ganz, ganz vielen lieben Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns uns deine kulturelle Aufholjagd vorzustellen, als, wie wir festgestellt haben, Expertin für kulturelle Aufholjagden, rein biografisch bei dir schon. Danke für deine Tipps, für deine Einführung in, in deine Lektüre. Wir wünschen dir damit noch viel Spaß. Vielleicht kommst du ja sogar dazu, die 90er-Songs noch, noch nachzuholen während der Quarantäne.
0: Oh nee, ich ähm, habe hab Run DMC gehört und ich glaube, das hat mir gereicht. DJ Bobo mal versuchen.
2: Also vielen Dank, Deborah. Vielen Dank für deine tollen Bücher und auch die Serie, die daraus entstanden ist. Okay
0: alles klar klar bis bald danke vielmals
2: ja Lars äh, wir reden ja sonst immer noch darüber was wir beide aufgeholt haben ich muss das jetzt ja gar nicht tun weil ich habe tatsächlich manisch unorthodox auf Netflix aufgeholt
1: ist es denn ist es denn aufholen überhaupt das kam doch jetzt gerade erst Ja, oder? Das ist doch ganz neu anstatt... Ja, gegangen. naja,
2: aufholen das aufholen, würde ich sagen. Obwohl es tatsächlich natürlich was hat von Ich bin der Letzte, der es ins Kino schafft, bevor die, der Film schon wieder raus ist. Ein Glück haben wir als Kontrast einen Zuhörer, der uns geschrieben hat und zwar aus Bern in der Schweiz und der schreibt uns »Auch ich hatte kürzlich ein Aufholerlebnis. Zum Arbeiten höre ich ab und zu eine Kompilation von Edward Griegs per Günd. Jetzt habe ich mir mehrere Stunden die gesamte Oper mit deutschen Texten angehört. Ein Erlebnis. Nun weiß ich, welchen Inhalt ich seit 1995, damals habe ich mir nämlich die CD gekauft, ignoriert habe.« also eine CD, die 25 Jahre lang nicht richtig gehört wurde, mit Stücken, die Ende des letzten Jahrhunderts entstanden sind, ist auf jeden Fall gegen mein netflix geklotzt. tatsächlich eine Aufholaktion im klassischen Sinne.
1: Das, das finde ich wirklich. Das ist, das ist Aufholen, das, das finde ich auch super. Und davon auch gerne mehr, mehr solcher, solcher Aufholjagd Informationen an uns schicken, liebe Hörerinnen und Hörer. Die E-Mail-Adresse ist freunde.zeit.de. Wir freuen uns über Post. Und ähm, haben ja jetzt heute gleich zwei klassische Musikstücke vorgestellt. Das ist doch auch schön.
2: Stimmt, vielleicht machen wir mal ein Spezial zu klassischer Musik bald. Lars, wir sind damit schon wieder am Ende. Mir hat es wieder super viel Spaß gebracht. Ähm, ich werde noch einiges nachgoogeln und nachhören per Günd und auch vor allem das heftige Stück äh, Musik, über das Deborah mit uns gesprochen hat. Und ich würde sagen, wir hören uns an dieser Stelle bald wieder.
1: Bis dahin.